0: Hallo. Bevor wir starten. In der folgenden Episode geht es um körperliche bzw. sexualisierte Gewalt und die Ermordung eines Kindes. Die Episode beschreibt in Teilen diese Taten. Bei manchen Menschen können diese Themen negative Reaktionen auslösen. Bitte sei achtsam, wenn das bei dir der Fall ist und überlege dir, ob du die Episode nicht lieber überspringst. Und nun geht's los.
1: Denn wie die Obduktion später gezeigt hat, wurde das Kind sexuell missbraucht und danach umgebracht. Dass hinter ihrer Flucht und dem plötzlichen Auftauchen in der Türkei ein Verbrechen steht. Ein Mord. ost
0: Ostwestfälle. Der True Crime Podcast der Neuen Westfälischen. Wir sprechen mit Richtern, Zeugen, Ermittlern und Redakteuren über Kriminalfälle aus unserer Region. Spannend, nah und made in OWL. In dieser Episode von Ostwestfälle sprechen wir über ein Verbrechen, das international für Aufmerksamkeit sorgte. Der Mord an der achtjährigen Kardelen aus Paderborn. Am 12. Januar 2009, einem Montagnachmittag, verschwindet die achtjährige Kardelen spurlos in der Nähe ihres Elternhauses in der Paderborner Südstadt. Drei Tage später wird ihre Leiche am Möhnesee in einem Dickicht gefunden. Die Polizei identifiziert Wochen später den damals 29-jährigen Nachbarn Ali K. als Täter. Der ist mit seiner Frau aber schon in die Türkei geflüchtet. Ali K. wird am 10. Februar 2009 in Didim an der Ägäis festgenommen. Entscheidende Hilfe leistet Kadir A., der Schwiegervater von Ali K., der diesen in der Türkei bei Verwandten aufspürt, wo er verhaftet und wenig später zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt wird. Die öffentliche Anteilnahme in Paderborn am Tod der kleinen Kadelen ist riesengroß. Rund 7000 Menschen nehmen an einer Gedenkveranstaltung teil und trauern um das Mädchen. An mehreren Stellen entstehen kleine Gedenkstätten, deutsche und türkische Mitbürger scheinen enger zusammenzurücken. Um über den Fall Kadelen zu sprechen, ist heute mein Kollege Holger Kospab bei uns zu Gast. Er ist Redakteur bei der Neuen Westfälischen und hat den Fall für die Lokalredaktion Paderborn von Anfang an begleitet. Für euch bin ich heute wieder als ostwestfälle moderator dabei. Mein Name ist Sebastian Beek und ich begrüße unseren Gast sehr herzlich. Hallo Holger.
1: Hallo Sebastian.
0: Holger, du hast den Fall seit Kadelens Verschwinden begleitet. Was ist dir besonders in Erinnerung geblieben?
1: Das sind ganz verschiedene Dinge. Also... Einerseits ist es das von dir schon anmoderierte Zusammenrücken der Deutschen und Türken in Paderborn, aber auch hat es mir gezeigt, wie mein Beruf mich auch betroffen machen kann, in einer Weise, wie ich es noch nie hatte. Ich habe darüber auch später mal mit Schülern gesprochen. Es gab ein NW-Projekt, das hieß Zeitung in der Schule. Und da haben die Schüler auch immer gefragt, welche Geschichte mir denn am stärksten im Kopf geblieben wäre. Und das war eindeutig die Karglenk-Geschichte. Ich bin extra vor diesem Podcast noch einmal vorbeigefahren durch das Viertel, in dem sich damals alles ereignete und das ist schon lange her und trotzdem kam alles wieder zurück. Der Schauplatz, wo es stattgefunden hat, also wo das Kind ermordet worden ist, der Spielplatz, auf dem es mal gespielt hat, der Baum etwas weiter, wo wochenlang ganz viele Briefe und Kuscheltiere lagen als Andenken. Das kam alles schon wieder zurück und es hat mir halt auch Einblicke in einen Bereich Paderborns gewährt, den ich bis dahin nicht hatte. Denn dieser Bereich der Paderborner Südstadt ist einer von sehr vielen Türken bewohnter Bereich, die teilweise wirklich auch für sich leben. Das muss man so sagen. Das ist gar nicht böse gemeint, aber es ist einfach so. Und in diese Gemeinde auch, auch in die DITIB-Gemeinde der türkisch-islamischen Gemeinschaft, kommt man auch irgendwie so also durch ein solches Thema plötzlich ganz anders herein. Und trinkt dann Tag für Tag mit dem Menschen Tee und spricht plötzlich mit Menschen, die ansonsten in einer Stadt leben, aber mit denen man ansonsten wenig Gemeinsamkeiten hat. Also es sind ganz, ganz vielfältige Facetten, die bei mir das sofort wieder hochkommen.
0: Auf all diese Facetten wollen wir auch im Laufe der Episode noch eingehen. Vielleicht erstmal zum Fall zurück. Starten wir mal am Anfang. Wie ist das Verschwinden des Mädchens aufgefallen?
1: Also es ist an einem Montag gewesen, an dem 12. Januar. Da wollte die Kadelin offenbar zu einer Freundin spielen und ist in das Haus gegangen und offenbar schon im Treppenhaus kam ihr die Mutter von der Freundin entgegen. Dann ist Kadelin aber weiter hochgegangen und ist dann zu der Freundin beziehungsweise ins Haus gegangen, ist dann zu der Freundin und die Freundin war aber nicht da, was die Schwester der Freundin gesagt hat. Und dann ist es so, dass wirklich die Schwester der Freundin und auch die Mutter der Freundin der Kadelin im Treppenhaus begegnet ist. Die letzten beiden sind, die offenbar Kadeln neben ihrem Mörder lebend gesehen haben. Und da haben sich die, die Eltern, irgendwann haben sich Gedanken gemacht, haben sich Sorgen gemacht. Das war so ab Nachmittags. Und am um 18.20 Uhr haben sie dann die Polizei verständigt. Wie gesagt, zwei Stunden vorher hatten sie schon irgendwie so, ähm, Bekannten angefangen zu suchen. Und ab 20 Uhr dann wirklich also, als die Polizei dann wusste, war in dem Bereich der Paderborner Südstadt wirklich plötzlich irgendwie so also eine große Suchaktion gestartet. Das war wirklich also ein sehr großer Einsatz. Und das hat man auch schon am Abend mitbekommen, obwohl das am nächsten Morgen erst bei uns in der Relationskonferenz richtig dann zum Thema wurde und auch wir es bearbeitet haben. Das heißt aber, ab 20 Uhr ist die Polizei mit Lautsprecherdurchsagen durch das Viertel gefahren, hat dann später Hubschrauber mit Wärmebildkameras eingesetzt, Spürhunde von der Polizeischule in Schloss holte wurden eingesetzt. Polizei und Freunde der Familie verteilten Zettel und Plakate mit Fotos. Überall wurde gesucht. Und ein Ansprechpartner, der damals für uns als Presse ganz wichtig war, das war Kadlens Großcousin. Der war damals auch für uns mal der Dolmetscher, weil Kadlens Eltern nur ganz wenig Deutsch konnten. Der damals schon gesagt als dann er und seine Freunde, Familie vom Verschwinden der Großcousine gehört haben, da gesagt, ich glaube, dass 90% aller Türken in Paderborn unterwegs waren. Wir wussten ja nicht, wo sie ist und ob sie noch lebt. Das war also an dem Abend, bevor überhaupt wir als Presse richtig davon in Kenntnis gesetzt wurden. Als dann der Dienstagmorgen war und wir hatten die Konferenz, war mittlerweile klar, es gibt ein verschwundenes Mädchen, das wird gesucht und es ist eine große, riesengroße Polizeiaktion. Und dann haben wir überlegt, wie verfahren wir damit? Und ich bin dann für die NW Palaborn dahingefahren zur Benediktinerstraße in einem Teil der Palabroner Südstadt. Da waren dann vor Ort schon wieder ganz, ganz viele Polizisten. Hundertschaft hat das gesamte Viertel durchsucht. Parkanlagen, die alte ehemalige Kita von Kadlen, die eine Straße weiter ist die Schule, die sie besuchte, die Elisabeth-Schule. Und es war halt eine riesige, riesige Suchaktion, in die man dann als Journalist von außen erstmals so eingestiegen ist um, ich sage mal, Dienstag halb elf. Wie
0: erfolgreich war diese Suchaktion? Die
1: war damals noch gar nicht erfolgreich. Die Suchaktion lief immer weiter und äh, es war so, dass die Polizei im, im gesamten Umfeld der Wohnung der Häuser und der Familie und Verwandten dann recherchiert hat, gefahndet hat. Es fand sich aber lange Zeit keine Spur. Die richtige Spur kam dann erst etwas später, und zwar zwei Tage später am Möhnesee. Da wurden dann plötzlich Kleidungsstücke gefunden. Und das war natürlich dann noch ein Punkt, bei dem die Hoffnung der Eltern, Dündü und Yassa, so heißen die beiden, natürlich etwas geringer wurde. Solange man nichts von einem Kind, das verschwunden ist, weiß, hat man die Hoffnung, dass es lebt, dass es unbeschadet ist. Aber als dann schon die Kleidung gefunden wurde, darunter auch die Unterhose des Mädchens zum Beispiel, dann ist natürlich die Hoffnung schon mal sehr, sehr gering geworden und hat die Familie dann natürlich auch erstmal schon tief getroffen.
0: Und wurden am Möhnesee nur die Kleidungsstücke gefunden oder wie ging es mit den Ermittlungen dann weiter?
1: Also zunächst wurden am 14. Januar, also zwei Tage nach Cardlins Verschwinden, von zwei Spaziergängerinnen die Kleidungsstücke gefunden. Wie halt die Unterhose, die ich schon erwähnt hatte, Jeans und auch ein Mantel. Und damals hatte schon der Oberer Horst gesagt, aus unserer Sicht besteht der Verdacht eines schweren Verbrechens. Und dieser Verdacht sollte sich am Tag drauf bestätigen. Denn dann wurde unter einer Tannenschonung Cardlins Leiche gefunden. Nicht an der Stelle genau, wo die Kleidung war, aber ebenfalls im Bereich des Mönesies etwas weiter. Und darauf stellte sich dann die Polizei die Frage, was ist passiert? Warum ist die Kleidung da plötzlich so, auch so offenkundig? Das ist ja seltsam, wenn jemand eine Leiche versteckt unter einer Tannenschonung, aber die Kleidung offen herumliegt. Und gab es da Antworten drauf? auf diese Frage. Die Polizei hat dann versucht zu rekonstruieren, was da passiert sein könnte und wie das gewesen ist. Und hat dann quasi in der nächsten Woche gestartet, musste das allerdings ein paar Mal aufhören, weil es stark windig war, hat äh, aus einem fahrenden Auto, so war die These, Klamotten herausgeworfen, um zu gucken, ob diese Kleidungsstücke genauso fliegen oder nicht. Und wollte so Rückschlüsse darauf bekommen, ob jemand das in der Panik gemacht hat oder ob es vielleicht sogar gezielt war, um eine Spur zu legen. Um eine Spur zu legen zu dem Leichnam. Aber das war alles damals noch im Bereich der Spekulationen.
0: Und wie ist die Polizei, beziehungsweise wie sind die Ermittler dann dem Täter auf die Spur gekommen? Die
1: Polizei entdeckte eine Visitenkarte eines Juweliersgeschäfts aus der Türkei am Mönesee. Und dann kam die Polizei, die Ermittler darauf, dass der Täter sie entweder weggeworfen oder verloren hat. Und weil der Juwelier aus also der Türkei verwandt im Bereich Paderborn hat, wurde dann über Namensgleichheit schließlich die Adresse von Alika herausgefunden. Und das sollte sich dann auch als die richtige treffende Spur herausstellen. Dann wurde die Wohnung durchsucht und es wurden zahlreiche Spuren entdeckt. Unter anderem fand sie an Karls Leichen genetisches Material von Alika. Und genetisches Material heißt in diesem Fall Spermaspuren. Denn wie die Obduktion später gezeigt hat, wurde das Kind sexuell missbraucht und danach umgebracht.
0: Wo die Leiche und die Kleidung dann letztlich dann abgelegt wurden. Genau. Wie ist die Tat im Einzelnen abgelaufen?
1: Also Alikar muss vermutlich an dem 12. Januar gesehen haben, dass Kadelen im Haus war. Denn die Freundin, die sie besuchen wollte, wohnt zwei Etagen unter der Wohnung, in der Alika damals gewohnt hat. Das heißt, er kann sie wirklich da gesehen haben, er kann sie auch immer schon gesehen haben auf dem gleich auf dem benachbarten Grundstück liegenden Spielplatz. Und vielleicht war sie einfach, wie zwischendurch auch gesagt wurde, zur falschen Zeit am falschen Ort. Das klingt immer so banal, aber es ist bei gewissen Delikten leider so. Jedenfalls hat dann Alika offenbar am Nachmittag des 12. Januar die kleine Kadelin, Acht Jahre alt war sie da, sexuell missbraucht und danach erstickt. Dann kam offenbar seine Frau nach Hause. Dann haben die beiden offenbar überlegt, was zu tun sei. Sie haben sich da offenbar ein Auto besorgt, haben den Leichnam zur Mönesee gebracht und dann abgelegt. Ihre Flucht muss dann über frühere Freunde die aber nichts von der Tat wussten, geführt haben, die letztlich auch dann geholfen haben, dass Ali K. und seine Frau einen Flug in die Türkei buchen konnten. Und dann letztlich, wo schon am 14., am Tag, als die Kleidungsstücke am Möhnesee gefunden wurden, in die Türkei geflogen sind. Und da haben sie sich offenbar in einen Ort begeben, den Ali K. kannte. Es ist der Ort, in dem seine Tante wohnt. Da müssen die erstmal untergetaucht sein und... Äh, haben da erstmal wirklich dann, das waren ja zweieinhalb Wochen dann, bis dann entsprechend erst die Hinweise darauf so weit, so hinreichend waren, dass dann die Polizei Alika vorgestellt
0: hat. Und vielleicht gehen wir noch mal kurz auf die Ehefrau von Alika ein. Die hat ihm ja dann, wie du es erzählt hast, offenbar bei der Beseitigung der Leiche geholfen. Welche Rolle hat sie da genau gespielt?
1: Die Rolle der Frau war bis zum Schluss eigentlich rätselhaft. Es war ja so nicht klar, ob sie an der Tat als die nicht hinreichend waren, ob sie beteiligt war, ob sie nur geholfen hat, den Leichnam zu entsorgen, ob sie weiterhin mit dem Mann zusammen ist, ob sie weiterhin gemeinsam auf der Flucht sind, das war alles im Argen bzw. war alles unklar und für die Polizei ein großes Rätsel. Genau wie vorher sie und ihr Mann zweieinhalb Wochen in der Türkei gewesen sein müssen, ohne dass es jemand aufgefallen war oder ohne dass jemand Rückschlüsse darauf gezogen hat, dass hinter ihrer Flucht und dem plötzlichen Auftauchen in der Türkei ein Verbrechen steht, ein Mord.
0: Und welche Rolle hat es gespielt, dass Kadelen einer türkischen Familie angehörte? Denn es gab ja vor der Festnahme des Täters einige Gerüchte und auch später Spekulationen über eine mögliche Blutrache.
1: Blutrache und Ehrenmord, solche Begriffe prägten zwischendurch, man muss sagen, die Paderborner Gerüchteküche. Und vielleicht wurde das befeuert, weil es ein türkisches Mädchen war. Aber zum Beispiel der für damalige Vorsitzende der Deutsch-Türkischen Gesellschaft hat damals schon sofort gesagt, dass da nichts dran sei. Und auch später wurde mehrfach betont, dass es nicht so gewesen sei. Aber selbst Ali K. hat später noch wie er so gesagt, als er festgenommen wurde, er hat die Tat bis zuletzt bestritten, dass es im Bereich von Spielschulden und Blutrache anzusiedeln sei, weshalb Kadlen gestorben sei. Letztlich blieben es nur Gerüchte, die in Paderborn dann auch schnell wieder verschwanden und auch von der Neuen Westfälischen als Medium bewusst nicht befeuert wurden.
0: Wie bei solchen Fällen üblich, gab die Polizei zunächst nur sehr wenig zum Stand der Ermittlungen an die Öffentlichkeit. Holger, wie hast du die Arbeit der Polizei erlebt? Da waren ja bis zu 60 Beamte im Einsatz für die gegründete Sonderkommission. Ja, das ist richtig. Es waren
1: bis zu 60 zu Beginn waren es 30 und dann wurde die Zahl immer weiter aufgestockt, weil sich offenbar so viele Hinweise ergaben. Letztlich waren es ungefähr, glaube ich, 1000 Hinweise, denen die Polizei nachgegangen ist. Und ähm, die Beamte haben offenbar wirklich Tag und Nacht gearbeitet. Und letztlich halt in akribischer Kleinarbeit, wie zum Beispiel bei der Visitenkarte, dann äh, die Spur des Täters aufnehmen können. Man muss sich das vorstellen, dass natürlich allein schon... Der Tatort in Paderborn, wo das Kind offenbar nach dem sexuellen Missbrauch von dem Täter erstickt wurde, um die Tat zu vertuschen, dass das Kind nichts mehr sagen konnte. Und dem Fundort liegen schon mal 60 Kilometer. Das heißt, das sind 60 Kilometer, wo potenziell was gewesen sein könnte. Und man kann sich vorstellen, dass das keine leichten Ermittlungen waren. Demzufolge war auch entsprechend bei dieser bundesweit wichtigen oder bundesweit für Aufmerksamkeit sorgenden Thema auch die Pressearbeit der Polizei von einer besonderen Dimension, sage ich mal. Als nämlich zum Beispiel Ali K. vorgestellt wurde als der vermeintliche Täter, wurde zu der für mich bisher größten Pressekonferenz eingeladen ins Kreishaus des Kreises Paderborn, wo dann wirklich an riesengroße Leinwände das Phantombild von Ali K. projiziert wurde. Und dann sitzt man da wirklich mit 50, 60 Journalisten, und ganz, ganz vielen Ermittlern, Staatsanwälten und spricht über das bisher Geschehene. Das war schon für Paderborn eine neue Dimension und auch für mich eine neue Dimension der Pressekonferenzarbeit. Es gab parallel auch anderes Vorgehen. Das war dann, waren dann kleinere Gespräche mit Fernsehen und Radio und auch Zeitungen vor der Polizei. Das hatte sich dann zwischenzeitlich zu einem Ort für kleinere PKs ausgebaut, wo dann die Polizei ihre Pressekonferenzen vor dem Polizeigebäude veranstaltete.
0: Die öffentliche Anteilnahme an Kadelens Tod war riesengroß. Ich habe das eben schon in der Anmoderation gesagt, mehr als 7000 Menschen waren bei der Gedenkveranstaltung auf dem Rathausplatz dabei. Was war das für eine Situation? Kannst du das nochmal schildern?
1: Ja, allein diese Menge von mehr als 7000 Menschen, die hat es in Paderborn bis dahin bei einem solchen Fall auch nie wieder gegeben. 7000 Menschen, die auf der Straße sind, es ist ein gewaltiger Zug. Letztlich war es ein Trauerzug, weil als der Zug war, das war der Freitag, da war Kadelin ja mittlerweile nachgewiesenermaßen tot. Aber als der Zug organisiert wurde... Da war es ein Zug der, der Anteilnahme erstmal. Organisiert von einer Mutter, die einfach zeigen wollte, okay, wir stehen bei den Eltern in ihrer Ungewissheit auf deren Seite. Und dann war es an dem Tag so, dass am Nachmittag der Leichnam von Kadelen vor der Moschee der, der türkisch-islamischen Gemeinde in Paderborn war, sich die Mutter, der Vater, Familie, Freunde, Verwandte alle verabschiedet haben. Eine ganz, ganz traurige Verabschiedung mit ganz vielen Tränen und am Abend dann sollte dieser für Paderborn einmalige Trauermarsch stattfinden, in dem sich Kirchen Kirchenbeteiligten, Stadtbeteiligte, Bürgermeister. Ab diesem Abend auch konnten sich Menschen in Kondolenzbücher eintragen, die ausgelegt waren im Rathaus. Insgesamt vier Bücher kamen dabei zusammen mit über 1000 Bekundungen in Richtung Mitleid, Trauer, Anteilnahme, ich kann davon mal einige einfach mal vortragen. Wir sind in Gedanken bei Ihnen und mit unseren Herzen bei Kadelen. Und dann eine Lisa aus Paderborn hat damals geschrieben, mit jedem Kind erleuchtet ein neuer Stern am Horizont, dessen Licht nie erlischt, so auch der Stern der kleinen Kadelen. Wir werden dich nie vergessen. Du wirst immer ein Ganzpunkt am Himmel sein und sie immer einen Platz in unserer Mitte haben. Und nochmals auf den Punkt dieser gewaltigen Menschenmenge, die geschlossen durch Paderborn gezogen ist. Deutsche und türkische Mitbürger. Auf den Punkt brachte er es noch einen Eintrag, wo er aber nur kurz steht. Ein Wort fassungslos.
0: Und vor dem Hintergrund dieser Reaktionen. Wie waren die Reaktionen, als dann feststand, dass der Täter aus der unmittelbaren Nachbarschaft kam? Was habt ihr da vor Ort wahrgenommen?
1: Als dann bekannt war, dass Ali K., der Täter sein soll. Ein unmittelbarer Nachbar herrschte natürlich also einerseits Verwirrung, aber andererseits auch, auch Unglauben bei den Betroffenen. Vielen war gar nicht klar, dass der in einem Haus da gewohnt hat, direkt in dieser Siedlung, inmitten vieler anderer türkischer Mitbürger. Einige haben das Bild gesehen und auf unsere Anfrage von der Zeitung der Neuen Westfälischen gesagt, diesen Mann, klar, den erkenne ich, den erkenne ich unter ganz vielen wieder. Aber ich habe auch Stimmen gehört, von Leuten, gesagt haben, den kenne ich nicht. Aber in der Zeit darauf kam natürlich immer das Gespräch darauf, wer kannte ihn und was ist gewesen. Und dann plötzlich wurde klar, auch er hat ein Leben geführt mit verschiedenen Beschäftigungen. So hat er zum Beispiel bei der Kreishandwerkerschaft eine Qualifizierungsmaßnahme durchgeführt, kurz vorher. Plötzlich hat man erfahren, dass er in einem Paderborner Kneipe öfter zu Gast war, dass er regelmäßig abends in einem Paderborner Kino war. Also... Es war so, wie es wahrscheinlich bei vielen anderen wäre, wenn jemand jetzt sagen würde, es gibt in einem anderen Fall, Nachbarschaft ist ihnen der aufgefallen. Da kommt man ins Grübel und sagt so, tja, nicht besonders.
0: Ali K. hat sich dann ja zusammen mit seiner Frau, du hast es ja eben gesagt, in die Türkei abgesetzt, wo er dann letztlich auch gefasst wurde von der Polizei. Und ungewöhnlich an diesem Fall war ja der Einsatz von Kadir A. Das war ja der Schwiegervater des damals mutmaßlichen Täters. Und dieser hat sich ja nicht nur bei der Familie von Kadelin entschuldigt, sondern auch geholfen, Ali K. in der Türkei dann letztlich festzunehmen. Wie hast du diesen Mann und seine Rolle in dem ganzen Geschehen erlebt?
1: Ja, er war schon eine herausragende Figur. Er ist der Schwiegervater von Ali K. Und fühlte sich mit dem Wissen, dass sein Schwiegersohn offenbar der Mörder eines Mädchens ist, in der Verantwortung zu helfen. Und er ist auch bei den Eltern von Kadlen gewesen, hat sich für die Tat entschuldigt und damals geschworen, dass er bei der Suche nach dem Mörder behilflich sein wird. Er hat sich dann auf dem Weg in die Türkei gemacht und hat dort mit seiner eigenen Ermittlung begonnen. Und diese Ermittlung führte dann schließlich nach Didim. Das ist dieser Badeort an der Ägäis, wo dann letztlich auch Ali später gefasst wurde. Offenbarte er dann mit eigenen Ermittlungen und wahrscheinlich auch mit Privatdetektiven, mit denen er gemeinsam, genau wie mit Freunden zusammengearbeitet hat, gewusst, dass sich dort Alika versteckt. Und dann ist es ihm schließlich gelungen, seinen Schwiegersohn an einem Abend zu einem Treffen wohl zu überreden. Und zu diesem Treffen, es war ein Dienstagabend 22 Uhr, kam Alika dann auch mit einem Auto angefahren, als er dann KDA sah, habe wohl Ali Kha versucht, Gas zu geben. Dann aber wurde er von der Polizei gefasst. Das heißt, KDA hat auf jeden Fall geholfen, den Ali Kha zu fassen. Ob er selbst der ganz aktive Teil war oder es die Polizei allein war, das ist nicht so ganz klar.
0: Und Ali Kha ist ja dann in der Türkei zu mehreren Haftstrafen verurteilt worden und wird ja voraussichtlich sein ganzes Leben im Gefängnis verbringen. Wie ist das Urteil hier aufgenommen worden?
1: Also nachdem Ali K. aufgegriffen wurde und gefasst wurde, herrschte hier große Erleichterung. Beim Leiter der Schule, die Kaden besucht hat, bei den Eltern der Schulkinder für die große Unsicherheit herrschte, was ist denn da gewesen? Wenn eine Mitschülerin getötet wird, hat man ja Angst, hat es was mit der Schule zu tun? Hat es was zu tun mit der räumlichen Umgebung? Und so war zumindest klar, da ist erstmal ein Sicherheitsgefühl entstanden. Der Schulpsychologische Dienst des Kreises Paderborn war dort damals täglich vor Ort und hatte viel mit Gesprächen zu tun. Es wurde mit den Eltern gesprochen, wie sie die Kinder informieren können, was angemessen ist. Und auch die Kinder wurden angemessen informiert. Und auch in der türkisch-islamischen Gemeinde war dann Erleichterung da, als klar war, okay, er ist gefasst und er wird in der Türkei auch seine gerechte Strafe. Darauf wurde mehrfach hingewiesen bekommen. An einem Tag wollte eigentlich der Staatsanwalt Vetter vor der Kamera, wieder vor der Kreispolizeibehörde Paderborn, neue Ermittlungskenntnisse mitteilen. Und das war der Tag, an dem Ali K. gefasst wurde. Und diese Gelegenheit haben dann die Eltern von Kadelen, Dündü und Yasser genutzt, um was zu sagen. Und da hat man gemerkt, wie tief natürlich Trauer, Wut, Unglaube, Entsetzen verankert sind. Die Mutter hat gesagt, jede Sekunde, die er lebt, soll er noch viel mehr Schmerzen haben, als meiner Tochter zugefügt wurden. Er soll nie wieder lachen. Da hat sie auch gesagt, egal wo das Verfahren läuft, da war noch nicht klar, dass es in der Türkei sein wird, dass sie den geltenden Gesetzen vertraue. Jedoch solle man solche Menschen nicht mehr nie mehr aus dem Gefängnis entlassen. Man soll sie dort lassen, wo sie keinen Kindern und keinen Eltern mehr schaden können. Und da hat sie auch gesagt, ich weiß, dass es sie nicht geben wird, aber ich wünsche dem Täter die Todesstrafe. Das heißt, so massiv war das. Und auch der Vater, der wie die Mutter zutiefst gebrochen war, ich meine, war der, die Tochter einen Monat verschwunden und es waren... Vier Wochen lang zwischen bangen und hoffen, der Gewissheit, dass das Kind tot ist, dem Wissen, wer der Täter sein soll und dem Ergreifen ist so viel verlaufen, so viel gewesen, dass er auch gar nicht viel sagen konnte und nur meinte, meine Tochter ist Engel geworden und von uns gegangen. Und dann sagt er auch noch, in den vier Tagen, bis meine Tochter gefunden wurde, bin ich einmal gestorben. Aber ich glaube, dass der Täter bis zu seinem Tod 10.000 Mal sterben wird. Das sind natürlich drastische Worte, die von den Eltern da gekommen sind. Aber natürlich kann sich wahrscheinlich jeder da hineinfühlen. Ob man die gleichen Worte nehmen würde, sei dahingestellt. Aber wie, wie tief die Trauer, wie tief die Wut sein muss, wenn das eigene Kind umgebracht wird. Das kann sich jeder selbst beantworten. Sebastian, du hast eben gefragt nach dem Prozess. Ali K. wurde dann am 24. Dezember 2009 vom Gericht im Westtürkischen Zirkel am dritten Verhandlungstag zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Außerdem verhängte das Gericht gegen den mittlerweile 30-jährigen Täter, während der Tat war er 29 Jahre alt, eine zwölfjährige Haft wegen sexuellen Missbrauchs und weitere sechs Jahre Haft wegen Freiheitsberaubung. Im Prozess bestritt er die Ermordung der kleinen Kadlin bis zum Schluss, und beschuldigte stattdessen seinen Schwiegervater KDA. Das Gericht hielt diese Einlassung jedoch für eine Schutzbehauptung oder ein Racheakt von Ali K. Überführt wurde K. unter anderem auch durch die Aussage seiner Ehefrau. Diese hatte ausgesagt, sie habe ihren Mann in der gemeinsamen Wohnung mit der ermordeten Kadlen angetroffen. Ihr Gatte habe die Tat gestanden und gesagt, er habe auf den Teufel gehört. Dann hätten sie die Leiche gewaschen und zum Münze gebracht. Ein weiteres eindeutiges Indiz für die Täterschaft waren Spermaspuren von Ali K., die die deutschen Ermittlungsbehörden an der Leiche von Kadeln gefunden hatten. Im Zusammenhang mit der Verurteilung von Ali K. muss man auch sagen, dass seine damalige Ehefrau weder nach türkischem noch nach deutschem Recht dafür belangt werden kann, dass sie ihrem Gatten bei der Beseitigung der Leiche geholfen hat.
0: Du hast fünf Jahre nach dem Verbrechen erneut mit Teilen der Familie gesprochen. Welche Eindrücke hast du dabei gewonnen? Wie ging es der Familie damals?
1: Von der Familie selbst wurde damals gar nicht viel gesagt. Die Türken in Palaborn haben es mir so gesagt, dass man direkt nach einer Tat oder einem Tod mit den Menschen leidet und trauert und sich trifft, Anteilnahme hat, aber danach es dabei belässt. Der Islam sage wohl, dass Schmerz nicht wieder aufleben soll, so hat damals ein Gemeindemitglied gesagt. Nach der Beerdigung wird drei Tage getrauert, danach gibt man den Schmerz in Gottes Obhut. Und Kadir A., den habe ich damals auch besucht, der hat damals eine Teestube betrieben, der hat auch nicht viel gesagt. Er hat mir nur erzählt, dass seine Tochter sich von Alika getrennt habe und wieder in Deutschland sei. Aber natürlich fünf Jahre später hat zum Beispiel auch Paderborns damaliger Bürgermeister, Heinz Paus, zurückgeblickt und hat mir damals gesagt... Das Schicksal des kleinen Mädchens hatte die gesamte Stadt und die Region tief erschüttert. Mehr als 1000 Eintragungen in die Kondolenzbücher, der Gottesdienst vor dem Rathaus mit Vertretern der katholischen und evangelischen Kirche, sowie der türkisch-islamischen Gemeinde, sowie der Trauermarsch dokumentierten die große Betroffenheit über den grausamen Tod des Mädchens. Interessant war auch, was der damalige Ermittler der Staatsanwaltschaft, Ralf Vetter, fünf Jahre später gesagt hat. Einerseits hat er es genauso wie ich erlebt, dass er jedes Mal, wenn er an einer Siedlung vorbeifährt, es ihm gedanklich zurückblinkt in den Winter 2009. Und er sagte damals, das hinterlässt Spuren, da denke ich schon noch dran. Dass ein Täter mit einer Leiche in einer Reisetasche 60 Kilometer bis zum Mönesee fährt, um diese zu verstecken, das habe er bis dahin nie für möglich gehalten.
0: Du sagst, dass es ihm da ähnlich geht wie dir? War es für dich besonders schwierig, über diesen Fall zu berichten? Und denkst du an diesen Fall heute noch sehr häufig?
1: In Vorbereitung auf diesen Podcast bin ich nochmal die gesamten Ereignisse durchgegangen. Und wenn man dann wirklich Tag für Tag die ganzen Geschehnisse nochmal nachliest, nochmal vor das geistige Auge führt, rekapituliert, auch wenn ich versucht habe, sachtig zu schreiben, was in einigen Situationen so noch gar nicht ging, als ich zum Beispiel in der Schule war und mit Eltern gesprochen habe und mit dem Schulleiter, der völlig erschüttert war, als ich zum Beispiel auch bei der Trauerfeier war in der benachbarten Kirche, zu der damals auch die damalige Schulministerin Barbara Sommer gekommen war. Das waren Momente, in denen ich wirklich auch geweint habe. Weil natürlich das Leben eines Kindes vor Augen geführt wurde. Es wurden Bilder gemalt, es wurden Lieder gesungen, Gedichte vorgetragen. Am Tag des Trauergottesdienstes wurde eine Kerze vorgestellt. Und diese Kerze brannte in der Folgezeit immer morgens in der Schule. Die Kerze wurde in nur an Kadlin gestaltet. Ein bunter Regenbogen, weil sie Farben über alles liebte. Eine Sonne, weil sie im Sommer so gern draußen spielte. Und Sterne. Sterne, zu denen man hinaufblickt und an das traurige Schicksal der kleinen Kadlin aus Paderborn denkt. Die Schulministerin Barbara Sommer sagte damals, »Und obwohl ich dich nicht kannte«, Du fehlst auch mir. Das waren Momente, wie ich sie wirklich selten erlebt habe. Objektivität ist da nur bedingt möglich. ist meine
0: ehrliche Meinung. Jetzt ist schon sehr viel Zeit vergangen, seit 2009. Vielleicht die letzte Frage, was erinnert denn heute noch in Paderborn an dieses schreckliche Verbrechen?
1: Das lässt sich schwer sagen. Also ich denke schon, dass viele der Menschen, die in dem Bereich wohnen, den Fall immer wieder präsent haben. Wenn sie vielleicht gewisse... Ecken sehen, gewisse Jahrestage erleben. Was es gibt, ist auf dem Westfriedhof. Da hat der Paderborner Bildhauer Michael Divo einen Gedenkstein errichtet. Das ist ein Stein mit einem Foto von Kadelen. Und immer, vor allem, wenn Winter ist, und ich bin manchmal auch auf Friedhöfen, um nach Angehörigen zu schauen, die gestorben sind, Da gucke ich auch da vorbei. Und vor allem denke ich dann immer, wenn ich ein Schneeglöckchen sehe, an Kadlen. Denn Kadlen wurde für viele oder war für viele ein Sonnenschein, aber übersetzt heißt ihr Name Schneeglöckchen. Das heißt, bei Schneeglöckchen, auch in meinem Garten, auch da denke ich oft an das Mädchen.
0: Der Mord an der kleinen Kadelin hat 2009 ganz Paderborn in einen Schockzustand versetzt. Ihr Mörder Ali K. sitzt noch heute in einem Gefängnis in der Türkei. Akribische Ermittlungsarbeit der Polizei und die Entschlossenheit des Schwiegervaters des Täters haben dafür gesorgt, dass der Täter wohl den Rest seines Lebens hinter Gittern verbringen muss. Mit meinem Kollegen Holger Kostbap habe ich über diesen aufsehenerregenden Fall gesprochen. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, Holger.
1: Danke, Sebastian. Gerne.
0: Das war eine weitere Episode von ost dem True-Crime-Podcast der Neuen Westfälischen. Redaktion Björn Kenter. Weitere packende Kriminalfälle aus unserer Region, auch jederzeit auf nw.de und in der NW News App in der Serie OWL Crime. Mein Name ist Sebastian Beek. Bis bald.